0: Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2.500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 107, il peso delle parole, il Monster Study. Confucio una volta disse, per una parola un uomo viene spesso giudicato saggio e per una parola viene spesso giudicato stupido, dunque dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo. Oggi parliamo del peso delle parole, di quanto Quello che diciamo e come lo diciamo ha effetto sugli altri. Partiamo parlando del Monster Study, uno studio condotto in un orfanotrofio nel 1939 che viene considerato brutale, uno studio che già all'epoca era fuori legge. Se ne è saputo pochissimo fino al 2001 quando un giornalista investigativo lo portò alla luce. Vediamo di cosa si tratta e vediamo perché ha a che fare con il peso delle parole. Il Monster Study fu uno studio condotto in un orfanotrofio, come ho detto, da Wendell Johnson, uno psicologo americano e specialista nel linguaggio. Fece portare avanti questo studio da una delle sue studentesse, Mary Tudor, infatti il nome originale dello studio è del, del, di questo studio sì, appunto è appunto um, Tudor Study in nome del Mary Tudor, della studentessa che in realtà portò lei avanti lo studio. Dopo aver messo i bambini nel gruppo di controllo, nel gruppo sperimentale, Mary Tudor somministrò una terapia del linguaggio con suggestioni positive a metà dei bambini, lodando l'affluenza del loro linguaggio, ed una terapia del linguaggio con suggestioni negative all'altra metà, sminuendo i bambini per ogni imperfezione e dicendo loro che erano i balbuzienti. Molti dei bambini che ricevettero la terapia negativa soffrirono per gli effetti psicologici negativi ed alcuni ebbero problemi di linguaggio per il resto della loro vita. Cosa cosa se ne deduce da questo... cosa si deduce da questo studio? La forza delle parole. Questi bambini sono stati... eh, bambini parte del gruppo sano sono stati influenzati negativamente e hanno sviluppato quei problemi, pur non avendoli. Gli è stato fatto credere di aver determinati problemi e quei problemi nel corso della loro vita poi sono emersi. Ora, quante volte noi involontariamente ci troviamo... Ma anche solo per dare un consiglio in amicizia o semplicemente perché siamo in una posizione in cui dobbiamo cambiare dei comportamenti, ci troviamo a dare dei giudizi, a giudicare, a dare un'indicazione o, peggio ancora, pur di dare forza al nostro giudizio ehm, criticare gli altri, criticare le azioni degli altri affinché le nostre ragioni prevalgano. Ecco, questo è un modo di comunicare che come si è visto da questo studio, che poi ha avuto. non ha avuto un follow-up, nel senso non, non c'è stata poi una, una ricerca nel, eh, nel capire come stavano questi bambini negli anni. Quello che si è saputo del, dopo è che nel 2007 poi sono, state, eh, emessi dei, sono stati emessi dei risarcimenti a uh, sei bambini di questo studio, che poi all'epoca non erano più bambini, nel 2007 ovviamente erano erano persone anziane però che presero parte a questo studio e effettivamente mostravano dei eh, diciamo dei difetti di, uh, di, di linguaggio E da qui si è visto appunto anche parlando poi con dei testimoni parlando con i figli di questi diciamo partecipanti allo studio effettivamente sono stati lasciati dei segni indelebili, indelebili. ora quello che dobbiamo Prendere e portare nella nella nostra realtà è il modo in cui interagiamo con gli altri, soprattutto se siamo in una posizione come, per esempio, una posizione di responsabilità nel nostro lavoro, se siamo dei coach o se siamo dei genitori o anche semplicemente ci relazioniamo relazioniamo con delle persone, delle persone ci chiedono dei consigli oppure per un qualche motivo dobbiamo intervenire perché magari. c'è un cambiamento da fare, il modo in cui lo comunichiamo è fondamentale. Questo studio, per me, è interessante perché evidenzia una delle strategie più importanti, uno dei pilastri dello stoicismo, che è il non giudicare. Giudicare, gran parte delle volte, diciamo il 99,9 delle volte, è, sempre, è, è sbagliato. Giudicare vuol dire giudicare una persona. E dargli un consiglio in base al giudizio che abbiamo fatto vuol dire imporre il nostro punto di vista su quello degli altri. Significa fondamentalmente annullare quella persona per trasmettergli qualcosa di nostro, quindi sovrascrivere un comportamento di una persona utilizzando qualcosa di nostro. Questo è un errore che facciamo in tanti, facciamo in tanti come, soprattutto come genitori. Quante volte pur di correggere un atteggiamento dei nostri figli gli imponiamo la nostra volontà? Quante volte non andiamo a indagare sul perché di quel comportamento e semplicemente l'unica cosa che pretendiamo è che si comporti bene o che si comporti nel modo che per noi è quello giusto? Ovviamente questo per molti di noi sembra la strada più facile, imporsi, no? anche come leader come responsabile al lavoro è, è molto facile imporsi imporre la propria volontà come attraverso la paura attraverso le minacce attraverso il giudizio negativo tutta una serie di interventi che a breve termine sembrano portare dei risultati ma che nel lungo termine ovviamente non solo non portano i risultati sperati ma vanno proprio a danneggiare sia il rapporto con quella persona sia la persona stessa se è abbastanza influenzabile come possono essere i bambini ecco perché questo studio ovviamente è stato definito brutale mi sembra scontato dei, dei, dei bambini sono stati fondamentalmente eh, diciamo rovinati nel senso loro, la loro proprietà di linguaggio è, è, è stata compromessa a vita e questo ovviamente è accaduto in uno studio che n- n- non, do- non sarebbe dovuto esistere, ma molti di noi come genitori o come, o come responsabili al lavoro, o come coach, mh, mi metto ne- nei panni di-, di-, di chi come me eh, fa la mia professione, ha a che fare con persone che si rivolgono a noi per cambiare. Indurre il cambiamento in una persona è una cosa estremamente delicata, è una cosa che non deve partire dal giudizio, non deve partire nemmeno dal giudizio che quella persona da di se stessa molto spesso noi io parlo di cambiamento negli altri ma le prime persone che magari abbiamo hanno bisogno di cambiare sentiamo il bisogno di cambiare siamo proprio noi stessi e la cosa più sbagliata da fare è proprio giudicare negativamente anche noi stessi parte di noi stessi eh, che, che magari vogliamo vogliamo alterare come dicono gli stoici ma in realtà come 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 direbbe il buonsenso la prima cosa che dobbiamo fare è accettare noi stessi accettare chi siamo soltanto dopo aver accettato chi siamo possiamo operare un cambiamento soltanto dopo aver accettato chi è la persona davanti a noi che magari ha bisogno di operare un cambiamento può iniziare questo percorso e il percorso del cambiamento non comincia imponendo una volontà non comincia giudicando non comincia... Magari lo si fa anche con, del, con dei buoni propositi. Ah, ti giudico, ti do una scossa. Dico: Ma sei stupido, sei stupida. Ti do questi, no, queste frasi ad effetto per darti una scossa. Dici, a volte ci vuole una scossa. In realtà sì, si scuote la persona, ma non, 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 la si, non la si fa ragionare, la si sta semplicemente mortificando. Una mortificazione inutile che non ha nessun eh, tipo di vantaggio in una relazione diciamo relazione d'aiuto, nel senso ecco come genitori, come leader, come come coach, come qualsiasi posizione eh, si possa avere nella vita con un'altra persona. Una relazione d'aiuto è diversa da una relazione come può essere quella che si pensa, ecco capo, dipendente, genitore, figlio, non si parla di di una persona che è sopra un'altra, non è una gerarchia. Il vero leader, il vero genitore non è la persona che impone la propria volontà su di un'altra, è quella persona che aiuta l'altro soggetto ad esprimere il proprio potenziale. Ma chi, chi esprime il proprio potenziale non è colui che aiuta, ma è colui che deve essere aiutato. Il potenziale nasce da quella persona. Nasce come? Attraverso appunto un rapporto d'aiuto si aiuta a far esprimere il il potenziale è è questa la la tattica giusta e le parole in questa relazione d'aiuto hanno un ruolo fondamentale l'assenza di giudizio è il cardine per poter migliorare sia noi stessi perché spesso siamo noi che abbiamo bisogno di aiuto e ci rivolgiamo a noi stessi, no? Perché magari sentiamo di dover migliorare un lato del nostro comportamento, quindi operiamo un cambiamento all'interno di noi stessi, e vale lo stesso, è come se parlassimo con un'altra persona. Le tecniche da utilizzare sono le stesse, assenza di giudizio, evitare questi scossoni, evitare di giudicare, prima accettare e poi capire, capire il perché io da padre io da genitore se devo operare un cambiamento su, su mia figlia non mi impongo con la volontà se c'è qualcosa che non va un comportamento diciamo sbagliato la prima cosa che faccio è capire perché si è manifestato quel comportamento capirlo con lei facendogli domande ovviamente ecco il, diciamo, il, il, il bambino il figlio deve avere un'età che insomma ci si può ragionare questo è ovvio però la cosa più importante, quando anche, anche come, come allenatore, se ho una persona che viene da me per una relazione d'aiuto, però vedo che è refrattaria al cambiamento, io non, non mi impongo più forte perché che cosa succede quando ci si impone più forte? Che cosa succede quando si attacca una persona con, anche con uno scopo benefico di cambiarla? Quelle accuse, quel giudizio, quell'astio che si ha nella voce in quel classico sergente istruttore che cerca di imporsi sull'altro, non fa altro che schiantarsi, che infrangersi contro l'ego della persona. L'ego, che tante persone dicono, ah sì l'ego, per carità è vero, l'ego è il nemico, sì come dice Marco Aurelio, ma l'ego esiste per un motivo, tanto ego è il nemico, ma in realtà la funzione principale dell'ego è quella di proteggerci Dall'esterno è quella di proteggerci dal eh, appunto dal giudizio degli altri. L'ego deve esserci, non deve esserci, non non ce ne deve essere troppo, ma una persona senza ego è una persona che è in balia dei eh, come dire, dei dei giudizi altrui. L'ego è non dico la malta della città dell'interiore, ma comunque è una parte che la costituisce. E essere troppo duri con qualcuno, anche, con un atteggiamento, ecco, anche per, per, mh, perché uno gli si vuole bene, eh, però è perché ti voglio bene che ti dico queste cose, magari lo si accusa, gli si dà dei giudizi negativi. Tutto quello che si dice non farà altro che infrangersi sul suo ego, nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi, sarà minare l'autostima di quella persona. Esistono tantissime persone al mondo, siamo tantissimi, persone che hanno hanno magari un'autostima non al massimo perché hanno incontrato qualcuno nella loro vita che in qualche modo eh, l'ha messa alla prova, l'ha messa alla prova in maniera negativa, anche danneggiandola. Ovviamente se il grado di danneggiamento è estremo esistono dei professionisti che riescono a guidare le persone attraverso il ripristino di un'autostima, ok? Questo è importante, mai eh, escludere l'opzione rivolgersi a un professionista, poi ci sono dei gradi di... Cioè, c'è un livello di gravità che se superato l'intervento, l'autointervento, intervento comunque il semplice consiglio di una persona che per quanto può brava essere a... a, a diciamo... A cambiare non basta, serve comunque l'intervento di una persona che... eh, di di un professionista, di una persona che ha studiato per questo. Però se non si ha un livello di... eh, diciamo se non si va sul patologico, quello che conta, quello che serve è non essere aggressivi con le parole, non andare... Eh, a muso duro contro le persone, ma utilizzare sempre una strategia di lavoro ai fianchi, diciamo così, una strategia, in, in, l'approccio indiretto. Come funziona l'approccio indiretto? L'approccio indiretto funziona semplicemente attraverso la, mh, lo strumento meno invasivo e meno percepito come ehm, pericoloso di tutti ovvero la domanda. Se dobbiamo capire perché una persona ha un comportamento che non è ottimale, la prima cosa che dobbiamo, da f- che dobbiamo fare è domandare, domandare il perché. Fare queste domande alla persona, fare in modo che questa persona arrivi da sola a capire la ragione di quel comportamento. Fino a quando quella persona non capirà la ragione di quel comportamento, quella persona non potrà mai cambiare. Anche questo, il cambiamento in realtà può avvenire soltanto nelle persone che sono pronte a cambiare, che sanno di dover cambiare, che sanno che c'è qualcosa che non va. Ritornando al discorso di prima, un ego troppo sviluppato ci fa da scudo anche... anche, eh, come dire protegge anche da protegge troppo e ci fa da scudo a quelle cose che in realtà andrebbero un po' modificate ma noi non le vediamo perché appunto eh, c'è l'ego davanti che dice no 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 tu sei il massimo sei il meglio della piazza non c'è niente che non va in te sei il top del top ecco un ego che ci dice queste cose è un ego ipertrofico è un ego che va oltre i suoi confini e ci sta danneggiando però per le persone così con un ego così forte un intervento diretto è ancora peggiore ma in realtà persone così io l'ho, l'ho visto nella mia carriera non sono pronta al cambiamento a volte non basta nemmeno fare le domande giuste o metterle in guardia attraverso non serve l'ho visto io come coach devono arrivare a un punto che da sole devono capire che c'è qualcosa che non va e spesso è la vita stessa che gli fa capire quello che non va altrimenti eh, ovviamente non so che dire però ecco per tutti gli altri l'approccio indiretto la domanda è importantissima è innescare il cambiamento nelle persone attraverso proprio la domanda anche perché un'altra cosa importantissima che danneggia la persona è identificarsi con il problema quando noi a un figlio o un, ecco, parlo a, un, a un cliente, a una persona che segua, un atleta, gli si dice tu sei lento, uh, tu sei stupido, non ci arrivi, tu sei qualcosa. Cioè stiamo identificando, cioè, stiamo dicendo a quella persona che lui rappresenta la lentezza, che lui rappresenta la stupidità. È sbagliato, ovviamente mi sembra abbastanza logico. Sono sono frasi che non vanno mai dette. La persona è una persona, è è un'entità estremamente complessa che non può essere semplificata attraverso delle parole. Probabilmente gli si può dire a una persona che magari non, non, non sta esprimendo la massima performance e in quel momento serve la massima performance. Non gli si dice tu sei lento, gli si dice guarda, fai attenzione, cerchiamo di concentrarci su quello che puoi dare adesso cerca di concentrarti sulla respirazione cerca di concentrarti sulle tue risorse interne e cerca di dare il massimo dopo la prestazione gli si fanno delle domande gli si dice come come ti sei sentito sei riuscito ad attingere a tutto il tuo potenziale senza mai avere un tono accusatorio senza mai giudicare Cercare di portare quella persona a sbloccare le risorse che già ha. Questa è la cosa importante. È il peso delle parole. È il come si comunica. È quello che si comunica. Perché se io a una persona dico tu sei lenta, tu sei stupida, io sto comunicando che io ti sto giudicando. Non solo io ti sto giudicando, quindi io mi sto mettendo sopra di te. Che se, ecco, se è una persona che ha un ego abbastanza sviluppato e sano mi dice ma ma chi sai cosa vuoi, ovviamente, che è quello, diciamo, è, 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 è come dire, lo scenario migliore. Ma nello, nel, nel, nello scenario peggiore è come rivolgersi al proprio figlio: a una persona che dip- non dico che dipenda da noi, ma che ha una grossa stima di noi, per cui le nostre, paolo, le nostre parole hanno un effetto su quella persona, la stiamo profondamente danneggiando, la stiamo associando. Stiamo dicendo a quella persona che rappresenta la stupidità, che rappresenta ecco, la lentezza, che ecco, mi sono fissato con queste due cose, ma è per farvi capire. Quindi utilizzare una strategia di comunicazione che non giudichi, che non etichetti è fondamentale, ma che tende a sbloccare il potenziale negli altri. Noi magari n- nella vita è sempre un trovarsi in situazioni in cui a volte sono io che devo comunicare un cambiamento, a volte sono io che devo essere cambiato. Funziona sempre così, è un, è un alternare di, di ruoli, un alternarsi di ruoli. Non è che una persona è, sta sempre a cercare di cambiare gli altri e, 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 e non deve pensare a se stessa come qualcosa che va cambiato perché altrimenti ecco, si finisce nel, in quello che è l'ego ipertrofico. Però in quelle situazioni in cui noi ci troviamo a dover operare un cambiamento in un'altra persona perché, appunto, siamo dei genitori, lo, lo, lo dobbiamo fare per lavoro perché magari è il nostro mestiere. Ecco questo è l'approccio è giusto, è l'approccio attraverso lo s- l- l'indurre il cambiamento partendo dalle risorse della persona e non dal giudizio che diamo noi. E questa è una cosa s- importantissima scusate. e soprattutto mai etichettare, mai dare un'etichetta, mai sminuire eh, la persona, far capire che, che comunque ognuno di noi è diverso ognuno di noi ha tanti pregi quanto difetti ed è giusto così l'importante è accettare i difetti e andare avanti e ovviamente eh, cercare di eh, operare un cambiamento dove possibile quindi la, l- ecco ovviamente quello per esempio qualche consiglio che, che io spesso do a, alle persone ecco, se si trovano anche qui dipende molto se Parlo da coach, se mi trovo vicino a una competizione, molto vicino a una competizione, devo devo portare un atleta a una competizione o comunque a una prova importante per per questa persona, una cosa che non faccio è non gli dico guarda non fa così come al solito, non non ti bloccare, non ti ti mettere paura, non, non dico queste cose perché scatenano cioè rendono quello scenario possibile nella testa di quella persona, evocare qualcosa di brutto poco prima della gara è assolutamente deleterio, è assolutamente deleterio perché rende quella persona consapevole che si può manifestare quella, quella situazione e automaticamente quella situazione si manifesterà per una sorta di effetto farfalla, sono stato io con le mie parole che ho giocato con la mente di quella persona, quello che posso dire in realtà è dare direttamente dei consigli utili senza associarli a nessuna, pos- a nessuna sensazione negativa come per esempio concentrati sulla respirazione concentrati su te stesso hai tutto quello che serve ti sei allenato duramente hai tutto quello che serve per, per dare il meglio di te stesso è così che si comunica poco prima di una gara invece nella preparazione lontano si applica quella che è la premeditatio malorum degli stoici nel senso si fa un esame insieme alla persona mi si chiede, quali, secondo te, quali sono i tuoi, i tuoi mh, punti da migliorare mi dice, ecco, magari io, mh, mi cap- capita di bloccarmi durante, durante la prestazione, capita di avere dei pensieri brutti, e ci si comincia a lavorare insieme, lontano dalla, dalla competizione e f- questa cosa qui lavorare sui, su quelli che sono i punti deboli, è proprio parte della programmazione, è proprio parte dell'allenamento Ma nel momento in cui si arriva alla prestazione, a a bordo della prestazione, tutto quello che è stato, tutto quello che è fatto, è fatto. L'unica cosa che si può fare è lavorare sui sui dettagli, cioè sulla respirazione, sul mindset, su quegli ultimi consigli che comunque non prevedono la presentazione di nessuna situazione negativa, perché questo può influenzare e lo influenzerà da Demiretta la prestazione evocherà esattamente succederà esattamente quello che voi avete evocato nella mente della persona che state preparando quindi sì la premeditazio malorum ha senso ma non prima della eh, non subito prima della gara ma in preparazione cioè può succedere questo 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 e questo nel mio ultimo libro eh, parlo proprio della premeditazio malorum e faccio l'esempio di Michael Phelps Michael Phelps è questo nuotatore ha vinto 8 medaglie d'oro, ha il record mondiale di medaglie d'oro a Pechino, le Olimpiadi di Pechino 2008, ha vinto 8 medaglie d'oro. L'ottava medaglia, durante la gara per, che poi lo portò a vincere l'ottava medaglia, nuotatore, gli si tolsero gli occhialetti. Questo per il 90% delle persone che nuota anche a livello olimpico significa fine dei giochi, ok? Non ci vedi più, non riesci a prendere direzione, rallenti, eccetera, eccetera. Lui riuscì a non solo finire la gara, ma a arrivare primo e vincere appunto la medaglia d'oro. Perché? Perché in allenamento aveva pensato a questo scenario. In allenamento aveva pensato a mi si potrebbero togliere gli occhiali, Allora, che cosa faccio? Dedico parte del mio allenamento a Imparare a nuotare senza occhialetti questa è premeditazione manorum fatta in un periodo in cui è possibile lavorarci ma non ha senso dire a una persona che non si è mai non ha mai avuto l'idea di allenarsi senza occhialetti dirgli un secondo, venti minuti prima della gara guarda che occhio che ti si potrebbero togliere gli occhialetti perché gli si indurrebbe un att- del panico nella mente gli, gli si indurrebbe un un, come dire, un atteggiamento che, che lo porta poi effettivamente magari a fare un, un, un qualcosa con la testa per cui poi gli occhialetti alla fine si tolgono. Detto questo, fa, fatto questo esempio così di premeditatio malorum, eh, finisce il 107 episodio di ogni singolo giorno, finisce questo episodio dedicato al Monster Study, alla forza delle parole, e vi ricordo che se volete supportare questo podcast... Eh, giudicatelo su anche se in questo caso è giusto giudicarlo dategli una valutazione su Spotify Apple Podcast, comprate il mio libro ogni singolo giorno su Amazon e Libri Feltrinelli andate sul mio sito www.ognisingologiorno.it dove troverete le sfide e lo shop dove potete comprare supportare il podcast attraverso magliette, patch e bandiere e con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata